0: Yo creo que parte de la misión es, es, es empujar a esas personas que no, que no ahorran a que ahorren ¿no? y a las que ahorran que lo hagan inteligentemente. ¿no?
1: Exponenciales. Hoy tenemos con nosotros a un experto en rentas, CEO de 100 Ladrillos y una persona que ha trabajado toda su vida para democratizar el acceso a los ingresos pasivos. Hugo quiere enseñar a los demás a invertir de manera inteligente. Él y yo somos más parecidos de lo que creen. Él quiere que vivas de tus rentas y yo quiero que vivas de tus regalías. Un inmueble paga rentas, una pyme paga regalías. Por eso lo invitamos y por eso lo admiro tanto. En esta ocasión, platicamos sobre ingresos pasivos, vivir de tus rentas, tendencias del mercado inmobiliario. Hugo Bloom nos dio consejos y herramientas para invertir mejor. Hablamos de paciencia y de largo plazo. Hablamos de errores y de precios. Hablamos de opciones de inversión y de soluciones de inversión. Exponenciales, el momento ha llegado. Adentrémonos en el mundo de las rentas. Hugo Bloom, bienvenido. Exponenciales, manos a la obra. Hugo, muchísimas gracias por, muchísimas gracias por recibirnos. Cuando veas que veo mi computadora es porque tengo la, soy como Dory y tengo la peor memoria del mundo. No creas que no te pongo atención, <risa> es porque digo, ¿qué siguen mis, yeah. ¿qué sigue mis Y si anoto, también es también es eso. Yeah. Este, pues, ¿eres experto en inversiones? Aunque 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 nos digas que no eres experto y seas muy humilde, eh, sabemos que eres experto en inversiones. Porque eres el CEO de una de las pocas empresas de inversiones reguladas que existe en este país. Este, porque le has realizado ganancias a miles o, o a cientos de miles, no sé, de, de, de clientes en, 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 en 100 ladrillos. Porque has comprado eh, cientos de inmuebles. Este, y porque hay, tan po hay poca gente tan, 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 tan metida en este mundo como, como tú. Así que muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y, y gracias por todo lo que hoy seguramente nos vas a enseñar.
0: Muchas gracias, Joan. este Trataré de ser lo más este, honesto posible en las, en las preguntas, en la conversación. Y, y efectivamente creo que algo sea de inversión. No sé si soy el experto, pero parte de la pasión y el propósito es ayudarle a la gente a que, a que aprenda un poco de, de inversión. ¿no? Te comparto un dato. En Latinoamérica hay el 25% de las personas ahorran. La verdad es que cuando leí el dato se me, hacía, alto. Se me hizo alto. Casi, sí, pensando ¿no? en
1: una región pobre, ¿no? ¿no? O en desarrollo. Yo había
0: pensado, yo, yo pensaría donde la región Latinoamérica a lo mejor hay 30% de pobres, este, 60% de al día, 1% de ricos, pensaría que poca gente ahorra. Pero me sorprendió el dato, más o menos 25% de las personas ahorran, y pues eso, es, eso es bueno. Ya, ya estoy listo, pero estoy el dato de la chicos. inversión. Es triste, es menos del 2% de las personas invierten, ¿no? Entonces. Sí. Eh, yo creo que parte de la misión es, es, es empujar a esas personas que no, que no ahorran a que ahorren, ¿no? Y a las que ahorran, que lo hagan inteligentemente, ¿no?
1: Claro. Es, me, me gusta eso que dices, que lo hagan inteligentemente. Creo que ahorita voy a entrar a, a ese tema. Supongo que personalmente inviertes en un montón de cosas. Me, me gustaría enfocarme en lo que decidiste dedicarle. Supongo que tu vida, pero al menos por el momento... Ahorita tu vida, ¿no? No sé qué va a ser dentro de unos años. Y es activos que generan flujos específicamente rentas ¿no? de inmuebles y activos que están en mercados privados. Correcto. ¿Cuál es la lógica detrás de esos dos? O sea, ¿cuál es la lógica de decir, no esto, no esto, no esto, no esto, no aquí, no acá, no acá, no acá? No acá. Me voy directito generadores de flujos y directito mercados privados.
0: Okay, me voy a salir como dos, dos zoom outs, ¿no? Yo, dentro de la misión que tengo de vida es poder ayudar a millones de personas a poder crear patrimonio. Y especialmente a poder crear patrimonio desde cero, ¿no? Hay mucha gente que puede crear patrimonio, tiene patrimonio y lo quiere acrecentar. Nuestra misión, como Cien Ladrillos, y mi misión personal es ayudarle a la gente a crear patrimonio. Lo he hecho en diferentes lugares, en diferentes empresas, en diferentes emprendimientos. Eh, yo imagino que como casi todo el mundo que tiene esta habilidad, digámoslo, de, de poder ver eh, eh, más allá del corto plazo, eh, empecé ayudándole a gente cercana, amigos, conocidos, familiares, y poco a poco fui ampliándole en diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, primer paso es, yo creo que la misión es poder ayudarle a las millones de personas a crear Patrimonio de cero y la segunda es, ¿con qué? Ahora sí, ese es el guay, ahora es cómo le ayudas, ¿no? Yo creo que hay infinidad de instrumentos, eh, muchísimos muy buenos, ¿no?, dependiendo para qué y cuál es el objetivo y cuál es el perfil de la inversión el, del inversionista poco riesgo mucho riesgo el horizonte de plazo tienes muchos años para ahorrar o tienes muchos años para ahorrar este, o para invertir eh, los objetivos hay gente que quiere tener más un fondo de seguridad hay gente que quiere tener eh, dinero para un evento una boda un viaje un, este, algo personal entonces dentro de todo lo que de, dentro de todos los perfiles este, de inversión y horizontes y objetivos, a mí me encanta el asset inmobiliario, ¿no? ¿Por qué el asset inmobiliario? Y a lo mejor la plataforma que dirijo, que es Ladrillos, el pretexto hoy es el asset inmobiliario, porque creemos que el asset inmobiliario ha ayudado a la gente a crear patrimonio, a crecer patrimonio y a proteger el patrimonio. No es de moda, en, no, es, no en la última década, no en, no en, la, en, el, ulti, la última, en el último siglo, probablemente milenios, ¿no? Y le ha ayudado a crear, crecer y proteger el patrimonio de la gente miles de años, en diferentes latitudes y en todos los contextos económicos, ¿no? En ciclos de recesión, en ciclos de abundancia. Este, creo que el activo inmobiliario tiene, tiene muchísimas este, ventajas, ¿no? Eh, en México nos burlamos que vivir de las rentas o, o tener el activo inmobiliario es el negocio de viejitas. Sin embargo, si haces haces este, doble clic y escarbas, tiene muchísimos elementos muy financieros, de los más profundos que puedas imaginar, de por qué es resiliente, por qué te protege en todos los ciclos y tal. no Entonces, por eso me gustó. Pero en resumidas cuentas, nos gusta porque eh, te protege de las dos cosas que más quieres que te protejan, el presente y el futuro. El presente con flujos constantes, en nuestro caso mensuales, de la gente que paga renta, eh, flujos que lo más normal es que crezcan con el tiempo porque la renta va incrementando, entonces tiene el componente que te sí, protege en, inflación. en el corto plazo el flujo con inflación y por otro lado te protege el capital, el principal, lo que invertiste con el tema de la plusvalía eh, y la plusvalía no es nada más que cuánto va a valer esto en el tiempo, ¿no? uh -huh. y hay muchas formas de calcularla, la, los, los inmuebles tienen a, a valer más, porque, por muchas razones, ¿no? Son más convenientes, tienen un muy buen punto comercial. Esa es la utilidad comercial. Pero también por otras cosas más simples de entender, ¿no? Volver a construir un edificio en tres años va a ser más costoso que hoy porque la tierra claro. va a ser más costosa y porque los materiales de construcción van a costar más por la simple inflación. Y, por lo
1: tanto, los edificios ya construidos deben ser más caros. Deben de ser más caros, ¿no? En el momento en el que... Ya
0: le metes muchas cosas y son bien administrados. Este, a veces que le das vuelta... Este, a los inquilinos, las adecuaciones, las mejoras. O sea, hay muchas cosas detrás que se pueden poner sofisticado. Pero eh, me gusta el, el, el producto inmobiliario porque es fácil de entender las dos componentes más grandes de cómo ganas dinero. Uno es rento y gano, corto plazo, y puedo vender más caro de lo que me costó porque es más caro volver a reponer esos inmuebles, ¿no? Claro, claro.
1: ¿Y por qué en mercados privados? O sea, podrías...
0: Al rato voy a entrar
1: más al tema de fibras, pero eh, ¿podrías invertir en una, una constructora eh, pública? ¿Podrías invertir en fibras? puedes invertir, por qué, privados?
0: A ver, yo creo que de privados hay muchas cosas, ¿no? Puede haber empresas privadas, puede, ser, puede haber inmuebles privados y puede haber inmuebles o empresas públicas. Particularmente en México, creo que el nicho, es el mercado público. Hay muy pocas empresas públicas y hay muchos muy pocos y activos es, es públicos. Bueno, ¿no? Sí, un buen insight. El nicho es el público. Claro. El, 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 el grueso es, es todo el activo que es privado. ¿no? Eh, entonces, por, por, por estrategia de tamaño de mercado, creo que hay muchísimos activos privados que son muy buenos, que, tienen, que deberían de tener alguna forma, alguna salida de hacerse, Públicos, ¿no? Claro. Y hablando de los inmuebles, te platico eh, datos que alguna vez decimos, ¿no? El, el asset, valuado el asset class más grande de este planeta, son los, los bienes raíces, más o menos 400 trillones de dólares. Eh, como para que nos demos una idea, el oro, jamás minado, o sea, toda la vida minado, vale 6 trillones más o menos. Este, y todos, por ejemplo, todas las acciones, todas las este, bonos, todas esas cosas, vale como 100 trillones. ¿no? 80, 100 trillones, o sea, es tres veces más. Uh -huh. Pero de eso, solamente el 98%, por, el 2% de esos, de esos activos inmobiliarios están en mercados públicos. Oh, o sea, el 98% de los activos están en mercados privados. Uh -huh. y, y aquí ya me voy a poner un y poco más técnico y filosófico, ¿no? Pero todo ese, todo ese dinero que está enterrado en activos inmobiliarios. Deja de, deja, es dinero enterrado y deja de ser activo productivo. ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Y esto ya es una pregunta como, ¿qué pasaría si ganamos este juego? ¿no? ¿Qué pasaría si le permitimos a la gente desenterrar ese activo y ese valor que tienen una casa, en un edificio, en un terreno? Y, y sin venderlo, ¿no? Puede beneficiarse y sacarle el valor claro. y ponerlo a trabajar, ¿no? claro. entonces, sí, es la, entonces... la, mo la movilidad del dinero. Es este, el dinero es el mismo,
1: pero si si lo mueves más rápido, la economía, la economía crece, ¿no? Exacto.
0: Entonces, a tu respuesta de por qué mercados públicos, yo creo que son inmensos y yo creo que hay demasiado valor eh, que no ha encontrado las, los mecanismos para este, extraer y poner a, a la economía a moverse ese valor que está enterrado. ¿no? Fíjate que me encanta tu respuesta y quizá yo quizá yo agregaría que eh,
1: en los mercados, los mercados públicos típicamente tienden a estar lleno de gente o muy sofisticada o nada sofisticado, no, es, no son tan homogéneos en ese sentido. Y entonces, claro, si eres muy sofisticado, vas a ser buena dana y es una buena idea que estés ahí. Si no eres sofisticado, eh, vas a, a lo mejor no vas a perder dinero, pero por lo menos el dinero sí va a perder valor, ¿no? Eh, por, por lo menos no vas a alcanzarlo. La, la, y luego vas a tener, va, va a haber especulación para la cual no estás hecho, ¿no? Eh, relaciones globales, eh, catástrofes <coughs> globales y relaciones entre empresas y países que no entiendes, que a lo mejor Goldman Sachs entiende o que no, o que entiende mejor que tú. Y entonces, eh, que van a poder que van a poder tomar, eh, tomar un beneficio de eso. Tú vas a tener que entrar a una reunión o ir al baño, o bañarte, o llevar a tus hijos a la escuela. Y la gente en JP Morgan, pues no. Y entonces ellos venden y cuando tú volteas a ver el celular, ya, ya se destruyó el mundo, ¿no? Y cos, cosas de esas. Entonces, creo que le mete un grado extra de complejidad que es innecesaria para, para el público en general. O es innecesario para alguien que no. Que no es profesional.
0: Sí, yo creo que tiene pros y contras, ¿no? Y esas cosas que dices casi no pasan, ¿no? En los últimos tres meses que casi no hemos visto <risa> este. Cuando dijiste casi no pasan, dije, ¿cómo? ¿Me estoy Después entendí que... Eh. ¿No? Pasan por hora, ¿no? Y este... Y sí es cierto. A ver, yo creo que hay cosas buenas de tener mercados públicos, semipúblicos y privados, ¿no? Pros y contras, ¿no? En los pros es más liquidez, más, más movilidad del, del dinero... Más este, simetría de la información, más este, elementos con los que la gente pueda tomar decisiones eh, más, ¿cómo te puedo decir? Con menos sesgo, ¿no? Sí. Pero también hay fallas, ¿no? Obviamente. Sí, y, más rápido. Y sí, bueno, eso genera ¿no?
1: monopolios, genera abusos sí. y genera todo
0: ese tipo de cosas. Y, hablando, y, y estando un poco en lo, lo, lo técnico, nosotros vendemos fracciones de inmuebles, ¿no? que le decimos ladrillos, de, de bienes o de activos privados, ¿no? que los hacemos semi públicos, No públicos porque no estamos en la Bolsa eh, Mexicana de Valores o en cualquier otra otra bolsa, pero pues ya son medio públicos. ¿no? La gente puede saber a cuántos están vendiendo los ladrillos, cu cuántos ladrillos hay ahí, cuántos uh -huh. ladrillos están en venta. Es un mercado medio... Me me y el mercado flota 100%. O sea, ustedes no controlan ni tocan no, absolutamente nada no, lo que sucede no, no, en todos, ese mercado. No, tenemos que ser totalmente transparentes y decir esto es lo que vale, lo que están vendiendo los demás y eso en nuestro activo a veces falta mucha evangelización y, 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 y explicar cuál es el modelo, ¿no? pero nuestros modelos inmobiliarios no inventamos, no inventamos el hilo negro, es decir, no inventamos los inmuebles. No inventamos... este sí, la estructura de pricing o la estructura de preventa y no sé qué, no, o sea, ¿no? De, de... Lo único que hicimos es hacerlo... Partirlo en pedacitos. hacerlo digital y súper sencillo de utilizar, ¿no? Antes sí. comprar un inmueble te podías tardar más o menos 60 días, ese era el promedio en este ah. país, y te costaba de costos ocultos abogados, burocracia, trámites, tal, impuestos y tal, nosotros es como un 25%, entre un wow. 16% y un 25% más del inmueble, ¿no?
1: wow yo alguna vez hice un cálculo así súper rancherito y
0: llegué a 10%, pero sí. fue rancherito, 25%. Más, más o menos, dependiendo de lo, lo, el valor del inmueble y tal, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es hacerlo súper sencillo, ¿no? ¿Qué no hacemos, no? O sea, no, nosotros no vendemos cripto, no, no vendemos... A alguien que compre un ladrillo difícilmente va a tener una plusvalía de 80% en 24 horas, ¿no? Y, y también difícilmente va a tener una minusvalía de 80% en 24 Pero es que horas, justo, ¿no? justo esa,
1: a, esa, a esa pregunta es a dónde iba. Eh, dado que no es un mercado necesariamente muy líquido, ¿te ha pasado que alguien pone una postura de venta que es irracional? Sí. Y alguien compra esa postura y tú, digamos, como árbitro eh, o mediador, sabes que quizá el que vende no está abusando, pero sabes que el que compra va a perder dinero, ¿no? Porque, sí. porque pues como dices, es algo tan estable que rápidamente dices, oye, está comprando con un cap de 3%, sí. <risa> Esto es una estupidez, es una locura. Eh, ¿Qué haces en una situación como esa? ¿No haces nada? ¿Lo permite? O sea, pues ni modo, es parte del mercado.
0: Híjole, son muchas respuestas, pero a ver, ¿es parte del mercado? ¿No? Yo no puedo prevenir a alguien, yo no puedo de tener a alguien de comprar que quiere comprar, ¿no? Eh, ¿Qué se hace la plataforma? Eso lo haces con mucha usabilidad. Primero, pon, no puedes comprar el ladrillo caro antes de comprar el ladrillo barato en un sí, mercado claro, secundario, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, un order book. La realidad es que nos pasó muy al principio que sí la gente compró a precios irracionales, pero muy pocas operaciones. Hace más o menos como 18 meses, 24 meses. Y luego... Eh, si era un concern, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le hacemos para poder mitigar esto? Hicimos algunas cosas, ¿no? Eh, o ¿cómo le haces para que alguien no venda muy barato un ladrillo que le costó? O sea, ¿cómo mm. haces esos warnings? ¿no? Pero eso es, eso es más bien como usabilidad de la plataforma. Y luego ves que el mercado no es tonto. Los mercados tienden a normalizarse. O sea, entienden la teoría de, de juegos sí, perfecto. El, sí, el ¿no? mercado
1: tiene, tiene conocimiento. ¿no? Y tiene... Claro que va a
0: haber algunas picos que te, se, se te salgan, pero, pero no, fíjate que el mercado... La gente trata de... de o la gente cree que, que el retail investor es este, más tonto de lo que realmente es. Más bien yo diría, no es tonto, ¿no? Claro. Aprende muy rápido y...
1: Sí, más bien le has puesto barreras de entrada y no le has permitido jugar con los grandes. Pero, exacto. ¿no? Pero Incluso puede. la ley, ¿no?
0: La ley, la ley con la que operamos te previene de la diversificación y tal, ¿no? O sea, como, como cuidando al, al público inversionista. Está bien, pero, pero el, público no, el público inversionista... Aprende muy rápido no es no es tonto, ¿no?
1: Oye, déjame dar dos, dos pasitos para atrás, porque hace rato hablaste de patrimonio. Y la palabra patrimonio creo que genera un poco de confusión. O sea, ¿cuál es la diferencia entre generar dinero, entre invertir y que crezca tu inversión, y generar patrimonio?
0: Ok, A ver, para mí patrimonio es aquella reserva de, de bienes económicos que tiene una persona, una familia que le puede ayudar a afrontar situaciones adversas o poder este, planear eh, su vida con... O sea, para eso es patrimonio. ¿Para qué el patrimonio? Yo creo que el patrimonio te da seguridad y te da confianza para poder tomar mejores decisiones en la vida. En la vida no solo financiera, sino en la vida personal. ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué no, quiero hacer? ¿Qué no, quiero trabajar? Sí, ¿Dónde no, quiero no, vivir? ¿No? O sea, el dinero no es el dinero por sí, sino el, el, el qué, 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 qué beneficios puede sacar de eso, ¿no? Entonces, yo creo que una persona con cierta seguridad que te la da el patrimonio económico eh, puede tomar muchas mejores decisiones de vida. ¿no? Okay. Entonces, ese es el, es el porqué el patrimonio, ¿no? Ok. Y, y, no, y bueno, el patrimonio
1: puede pasarse en generaciones, pero en esta definición no necesariamente.
0: Exacto. Y entonces la diferencia entre hacer dinero... Trabajar o hacer una empresa o hacer un negocio, hacer dinero y tener patrimonio radica, pues es una reserva, ¿no? Es, es 100% capitalista este tema, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto es la reserva? Pues ya cada quien tendrá su, su objetivo de vida, ¿no? Hay gente que dice, mínimo tienes que tener tres meses de lo que tú gastas al sí. mes de, de reserva, en ¿no? un fondo de seguridad y tanto o gente tanto, que dice, ¿no? si yo
1: me muero y mis hijos tienen techo, ya Exacto, la
0: ¿no? O el objetivo, la, mucha gente, el objetivo es la casa, ¿no? Uh -huh. Y, y hay muchas teorías, ¿no? De decir, me, ¿me conviene rentar o me conviene comprar? o Son diferentes eh, carteras o, o bolsitas de... de, de bueno, pues, yo hice ¿no? mis números rápidos. Si alguien me ofrece un departamento...
1: Yo vivo en la Ciudad de México, vivo a la derecha de la Condesa, en la, en la Narvarte, cruzando Insurgentes. Y yo ya hice mis números. Si alguien me ofrece comprar un departamento, eh, en lugar de comprar el departamento, 100% me conviene meter el dinero a... Hay un montón de cosas, pero bueno, en este caso lo meterías a en ladrillos y, y, lo, y las rentas de los ladrillos pagarían mi renta en ese departamento que me están vendiendo y el mantenimiento y mi Netflix y el Internet y agua y luz y me sobraría una lano to, to, tota.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Creo que es,
1: eh, creo que es, una, creo que es una perspectiva que que pocos tienen. Yo siempre trato de decirle, porque la gente me dice como, es que ve, compró un departamento y ya no pago renta. Sí, estoy de acuerdo, eso sucede, pero trata de separar a las, a las dos personas. Tú eres las dos, tú eres el que renta y el que invierte. Trata de separarlos. Uno renta y otro invierte. ¿Por qué tiene que ser en ese departamento? No, rentas por, inviertes por allá y rentas por allá, porque tiene que ser el mismo inmueble. Y cuando preparado. lo separas, Claro. generas un montón de dinero. Y te genera la libertad de
0: decir, sabes ya tengo un hijo bien. más,
1: entonces me muevo para claro. acá, y, ay sí. quiero otro perro, claro. me muevo un lugar con jardín.
0: Me, me cambié de chamba, ahora eh, sí, quiero vivir no en, quiero, sí. en la playa, ahora es remoto y quiero sí, vivir no en les ¿no? gusta esa
1: escuela. No y puedo seguir invirtiendo, estar, recibes claro. tus rentas y puedes vivir donde quieras. 100%. ¿no? Yo
0: creo que la clave es que mucha gente dice es mejor rentar que comprar. Lo que le falta a esa frase es, ok, si vas a rentar, en lugar de comprar y que vas a invertir exacto, ¿no? exacto es como el chiste este de, de que llega una persona y le dice ¿fumas? ¿por qué fumas? No? O sea, ¿sabes que te cuesta la cajetilla 50 pesos este, y cuántas y cajetillas al día y 50? y 50 entonces me empieza a multiplicar mira si hubieras dejado de fumar hace 15 años por los ah, días ya y ya las debe, cajetillas ya, debe, debe decir, ya, ya podrías haberte comprado un Ferrari ¿no? y voltea al otro y le, le dice ¿tú fumas? ¿Y ¿no? ¿Y no claro que no, no dice, ¿y dónde está tu Ferrari? cabrón. Exactamente, o sea, exactamente. Es el tema, o sea, no lo haces, pero que sí haces, ¿no?
1: Exactamente.
0: Yo creo que la clave es invertir en lo que sea, que le entiendas y, y que sea una inversión y no solamente un ahorro, ¿no? Claro. Que el dinero eventualmente trabaje.
1: Escuché un, vi un video tuyo en donde en dices donde, algo que me hizo click muy cabrón y es que los bienes inmuebles son tan aspiracionales que la gente ni siquiera se pone en la cabeza a comprar un bien inmueble, ¿no? Eh, porque, y entonces, claro, tienen 25 mil pesos o 10 mil pesos o me da lo mismo cuánto y entonces dicen, ¿qué me puedo comprar con 10 mil pesos? Encuentran estas cosas que les da placer y que les da satisfacción inmediata porque no saben que hoy existen plataformas como 100 ladrillos o plataformas como Play Business en donde pueden comprar activos que les, que les generan inversión. Este, y tú dijiste... Ahora ya puedes aspirar a, a un depa. Eh, yo creo, yo creo que estás haciendo algo muchísimo más importante y mucho más, más, más grande y y no es y no es que no es que aspiren a un depa, es que aspiren a, a vivir de sus rentas. Creo que eso es, creo que eso, está, eso está mucho más padre. En nuestro caso, te lo platiqué antes de, de, de empezar, dijimos, eh, nosotros queremos que aspiren a vivir de sus regalías y ojalá y alguien un día pueda decir, bueno, yo vivo de rentas y de regalías y de dividendos y del préstamo de aquí, ah. de no sé qué de allá. Pero sí, definitivamente eh, eso es lo que funciona. Pero todo esto no se logra sin algo que también ya hablamos cerradito que está ahí atrás en una curva en, en la pantalla que se llama interés compuesto explícanos esa madre que nadie entiende, por favor.
0: <risa> yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Y, y, y yo creo que todo el mundo puede tomar ese consejo para sí en muchos aspectos de la vida, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿cuál crees que la clave del éxito? Hablando, definir éxito yo creo que es bastante chocante, pero la clave del éxito en económico, en salud, en deportista, en lo que sea, ¿no? Y es compounding, ¿no? O sea, es cómo haces que sea exponencial el esfuerzo que, que, que inviertes, ¿no? Y, y, y en finanzas es facilísimo hacerlo, en finanzas agarras un Excel y empiezas a multiplicar eh, lo que te da una inversión, un interés o una renta y lo reinviertes y lo corres la fórmula y ves que haber invertido un millón en 10 años, eh, haber ahorrado un millón en 10 años te va a dar un millón, y haberlo invertido, a lo mejor ya valor de mercado, más rentas, más tal, son tres o cuatro, ¿no? Y no te das cuenta en el corto plazo hasta que ves el, el, la bola de nieve cómo como creció. Y eso es en todo, ¿eh? Yo creo que, que,
1: lo, es, lo peor es que cuando te das cuenta es como medio re, re, retrospectiva. Nunca ves hacia adelante siempre dices, si sí hubiera, hubiera empezado, hecho,
0: ¿no? Esto sería. Entonces, y ese eso es el tema, ¿no? O sea, el Excel es muy fácil de verlo, pero el Excel se vuelve realidad. O sea, el tema es que tienes que tener un hábito. Alguna vez leí que dice que la clave para, para lograr esas, esas, esas cosas que quieres no es en fijar metas, sino en fijar, en fijar hábitos, ¿no? Obsesiónate sí, sí. Por, fij, por, por fijarte hábitos y no metas. Porque la meta a veces se te va, sientes que claro. es inalcanzable, es muy larga, es, es este, puede ser efímera, puede ser... Este, eh, es futuro, no es presente, ¿no? Lo, que, claro. lo único que tenemos es presente. Y si en el presente puedes meter un hábito eventualmente la meta va a llegar ¿no? hace, hace poquito tuve a Morris Dieck en el, en el podcast
1: y me decía que tu, met, que tu objetivo sea increíblemente estúpido pero vas a ver cómo vas a lograr en el tiempo y decía, ¿quieres bajar de peso? No, no digas quiero bajar 10 kilos o quiero sé y di voy a ir al gym sí. voy a ir voy a ir si llegas y, te, y, y, y no quieres entrar lograste tu objetivo sí. pero pero Voy a ir al gym, voy a ir al gym. Y y, y si vas al, ¿no? y cumpliste con, voy a ir, solo voy a ir, me voy a parar en la puerta y ya cumplí. Pero vas a ver que después de este, 180 días, este, no sé, 95 o 100, vas a hacer un poquito de caminadora, ¿no? Y vas a hacer un poquito de aquí, un poquito de allá y vas a bajar
0: de peso. Y a lo mejor la meta no la lograste, no fueron 10. Pueden ser 12 o pueden ser Segurame, 7. Segúrame, ¿no? sí, sí, sí. Y esa misma meta que yo la... la la comparto y la digo y tal, en, en tema financiero, la podría tomar yo mismo para el tema este, salud, este, alimentación, este, un hobby o tal, ¿no? O sea, y, y, y la gente tiende a pensar que la, los logros son suerte o golpes de suerte, ¿no? Y platicábamos hace rato también de este tema, ¿no? Pero yo creo que es el cúmulo de acciones este, que van enfocadas o tienden a lo que, lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Vas a tener reveses, pero sí, constantemente lo haces, inviertes, claro. constantemente, haces ejercicio, constantemente... Si haces si haces, si seteas el hábito en ti, el resultado, no sé cuál sea, pero va a ser un muy buen resultado. ¿no? Claro,
1: claro. Y, y ni siquiera te vas a dar cuenta. Mi esposa dice una frase que me encanta. Dice que los humanos, siempre le digo al revés, déjame concentro. O sea, los humanos sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo y subestimamos lo que podemos hacer en el largo plazo. Totalmente de acuerdo. Siempre pasa eso, ¿no? Yo siempre digo que esta semana voy a hacer seis cosas y hago, si bien me va una de las seis que dije que iba a hacer, pero acaba el año y digo, no puede ser
0: cuántas cosas hice. Pero es oye, tú, uh, te estás reclamando de no haber hecho una más que uh, solo una de seis. Ajá. Pero hay gente que ni siquiera se las pone y no hace ni una. ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que al menos es tener algunos objetivos y tenerlo claro. Y, y tratar de hacerlos, ¿no?
1: Sí, 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 claro. También ahorita que hablabas me acordé de, de dos tweets que leí hace poquito que me encantaron. Uno decía, la peor forma de hacer dinero es vendiendo tu tiempo. Una buena forma de hacer dinero es con tu cerebro. Pero la mejor forma de hacer dinero es con tu dinero. <risa> Está bueno. Ahí, ahí están las tres, ¿no? O sea, y, y es bien clara, y te guste o no te guste. Y también vi hace poquito una estadística que me encantó. Todo el mundo apunta, bueno, no sé si todo el mundo, pero creo que es, se puede generalizar que mucha gente quiere ser millonario o millonaria. Y entonces vuelven a ver su sueldo y dicen pues, pues tiene X cantidad, ¿cómo lo crezco? ¿Para que se realicen que yo sea millonario o millonaria? Y a veces es creciendo mi sueldo, en otros casos es cambiándome de trabajo, en otros casos es algo por el estilo. Pues resulta que el millonario promedio en Estados Unidos, y me refiero al self-made millionaire, digamos, excluyendo a todos estos herederos y este tipo de cosas, el millonario promedio tiene ocho fuentes de ingresos. Y esto de lo que habla es que, a ver, de sueldo solo puede ser una de esas ocho. Entonces, eh, eso significa que el millonario promedio, siete de ocho veces, por lo menos, está haciendo dinero con su dinero.
0: A ver, tengo muchos comentarios que, que hacer. A ver <risa> si los puedo ordenar rápido en mi mente. De las tres formas que dijiste, ¿no? Con tu tiempo, con tu cerebro y con tu dinero. Eh, yo creo que la que exponencia. Es la tercera. Es, la, es, 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 es el tercero porque es pasivo. Claro. ¿No? Pero para llegar a ese, solamente dependes de dos. Solamente lo puedes hacer con tu cerebro, con tu trabajo, uh -huh. con, tu, uh -huh. con tu tiempo.
1: Sí, como que es una escalerita, una es pirámide. Escalera, ¿no? O sea,
0: si ya lo tienes claro, decís, oye, qué padre tener dinero para poder hacer más dinero. Sí, uh -huh. pero dime cómo, cómo llego a tener uh -huh. esa cantidad para hacer. Entonces, ese es el primero. Entonces, Yo creo que no, reduce el, el, el juego a dos, ¿no? No tengo dinero. Si tuviera dinero, pues me voy a la tercera. Y a lo mejor cuando ya lo tienes, puedes hacer ocho fuentes de diversificación de ingresos. Pero cuando tienes dos, es con tu cerebro o con tu, o con tu, o con tu trabajo, no lo sé. O sea, a lo mejor puede ser muy bueno este, creando cosas, ingeniero, investigador, científico y creas una fórmula y te y ganas mucha lana y a lo mejor ese es tu camino o tu camino es más este, operativo y tienes que trabajar. No importa la que sea. Yo creo que uh -huh. lo que tienes que hacer, ese es mi punto de vista, es enfocarte y trabajar y hacerlo primero. Reservar una parte siempre al, al ahorro, ¿no? Y empezar a desarrollar las habilidades para eso poquito empezarlo a invertir. Claro. Porque si con el poquito vas aprendiendo a lo largo del tiempo a manejar ese dinero, con lo mucho lo vas a saber hacer. Sí. Porque cuántas veces no hemos leído historias de gente que se gana la lotería y, son, y acaban y en acaban tragedia, igualito. ¿no? Sí. Acaban en tragedia, acaban... Oh, o futbolistas, que es otra ¿no? forma de ganarte la lotería entonces, o cantante. Eso entonces, la habilidad de qué hacer con el dinero, yo creo que esa la puede desarrollar cualquier persona con mil pesos, ¿no? O sea... Y, y a lo mejor la puedes desarrollar antes de tener el dinero, leyendo, claro. sí, siendo curioso, oye, ¿qué está pasando? ¿no? Sí. Para cuando lo tengas, empezar a ejercerlo. ¿no? Y no es algo que ejerces cuando tengas un millón de pesos, un millón de dólares, diez millones de dólares. O sea, es algo que puedes ir ejerciendo desde el inicio. Claro. Por otro lado, hay otra frase que dice, este, eh, concentration to, eh, to get rich, ¿no? diversification for staying rich. ¿no? Ah, okay. o sea, y ese es otro tema. ¿no? O sea, yo creo que esos, ocho, esos millones que tienen ocho fuentes de empleo, ocho fuertes de ingresos... Ya diversificaron. Ya están diversificando,
1: porque... A lo mejor son ocho, pero empezaron con una que ya Exacto. no Exacto. A lo mejor su
0: primera ya no está dentro de esas ocho, o Ex sus primeras cinco ya Exacto, no están dentro ¿no? de esas ocho. Entonces, en, 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 en el juego de la creación del patrimonio, ¿no? cuando estás empezando a crear, yo creo que la concentración es muy buena, ¿no? La concentración es muy buena, y ya que lo logras, diversifica, diversifica para mantenerte. Dice... dice Solamente te tienes que ser rico una vez en la vida. ¿no? Claro. Solamente una vez. Estás tocando todos los puntos que quiero tocar, así
1: de los que quiero entrar
0: más adelante de, de, de cabeza. Y luego ahora el tema de la concentración. ¿Qué es lo, ¿Cuál es el activo que tienes tú hoy, tu tiempo y tu persona? no? Pues concéntrate en eso. no. Mucha gente luego me dice, uy, no, es que comprar este, un ladrillo o invertir en yo te presto y tal, y que te dé el 10, 12, 15% es poquitito, ¿no? Yo, este, si lavo un coche, gano más. Sí, 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 perfecto. Claro que sí. Y el, y el retorno sobre la inversión de una cubeta y un trapo y un balde de agua es infinito, ¿no? A lo mejor te cuesta 50 pesos claro. el ese y cobras 100 pesos. Sí, pero no estás vendiendo no. el trapo y el... O sea, el, tu costo
1: no es el trapo, Exacto, es tu ¿no? tiempo. O sea,
0: entonces hay que diferenciar entre trabajar e
1: invertir.
0: 100% es más importante al inicio, trabajar porque es mucho más rentable en si no tienes dinero. Si, si tú tienes 100 pesos a la tasa que me digas no vas a tener millones ¿no? en el tema financiero. ¿no? Primero lo tienes que crear y se, y se crea con trabajo. Se crea con trabajo arduo y con trabajo inteligente. Y en el camino ir aprendiendo cómo manejar ese excedente, cómo, in, cómo aprender a invertirlo. ¿no? Y claro. aprender a invertir no tienes que ser millonario para aprender a invertir, ¿no? Yo creo que empieza con la curiosidad. Uh -huh. no. Y estamos hablando solamente del tema financiero, ¿no? Sí, sí, okay.
1: sí, sí. No, no sé qué hacer, no sé cómo recibir toda esa información. Este, <risa> tengo y como tú tengo tan, tantas respuestas y tantas cosas que decir, eh, yo, yo lo, lo que dijiste del trapo me encantó y yo un poco como lo defino, honestamente, es... Eh, la no sé si es la diferencia entre público y privado, pero yo digo: a ver, si tú eres Carlos Slim o el hijo de Carlos Slim, ¿cuál es tu chamba? ¿Multiplicar por 10 tu trabajo o mantener o sea, o sea mantener el dinero en el tiempo? O sea, lo único que hay que hacer es mantener el valor de esta cosa y todos vamos a vivir bien, ¿no? Todos los que venimos abajo y los nietos y los bisnietos y todos que ven, vamos a vivir bien. Mi papá que se jubiló hace unos años. Pues su chamba no es quintuplicar su dinero con el riesgo, porque eso lo olvidé decir, ¿no? con el riesgo a perderlo todo. Su chamba es mantenerlo y surfear ¿no? los, todos los años que, que, que le quedan por el resto de sus vidas. Ahora, ¿con qué cara yo le digo a alguien que tiene 20 años que tiene 500 pesos o 200 pesos que me los dé y que yo me voy a asegurar? de mantener su dinero en el tiempo, ¿no? Y, y voy a regresar 10 años después y le voy a decir, ¿te acuerdas de los 200 pesos que me diste? Pues ya te los volví este, 800. ¿Te acuerdas que hace 10 años 200 pesos te alcanzaba para ir al cine? Sí. Pues te sigue alcanzando para ir al cine. Toma, tu vida al cine, ¿no? ¿Con qué cara le digo eso a alguien de 27 años? Entonces, eh, o, o de 21 años o lo que sea. Entonces, definitivamente hay que entender... Eh, ¿en, qué momento de, 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 en qué momento, en qué situación estás, si estás en una situación en donde hay que generar riqueza o en una situación en donde hay que mantenerla. Y mi respuesta a por qué estás en los mercados privados es porque yo creo que ahorita la población mexicana necesita una solución de generación de riqueza, no una solución para mantener su patrimonio. Ahora, si mi papá viene y me dice, oye Joan, ¿tú ¿en qué inviertes y qué me recomiendas? Mi respuesta es muy sencilla, papá, yo estoy tratando de generar riqueza, tú deberías de tratar de mantenerla. No me preguntes en qué invierto, eh, tú, a tu, tú a tus inversiones y yo a las mías, ¿no? <risa> este, eh, pero bueno, ese, ese es, ese es, esa es una de las cosas que me adelanté muchísimo y, y, de lo, y, y de lo que quería y de lo que quería entrar también, este. Este, más, más más adelante eh, ¿qué, qué opinas? qué opinas tú al respecto O sea yo sé que, yo sé que el Standard Poors ha crecido 8% en teoría y la inflación es más baja al menos la reportada yo no estoy convencido de eso cuando ves cuando ves cómo ha crecido la educación cuando ves cómo ha crecido el healthcare, cuando ves cómo ha crecido un montón de cosas la, la, el, el, la vivienda en Estados Unidos, te cuestionas si verdaderamente hay las inflaciones que ha habido. Y te das cuenta que es bastante similar al Standard Poor's. Entonces, eh, no sé, no sé, ¿Qué opinas? ¿qué opinas de este approach? Yo esa es la razón, si te soy sincero. Esa es mi razón y nunca lo había dicho a cámara por la que estoy enfocado en mercados privados. Porque yo creo, tuve un profesor en el MBA que nos decía real money is in private markets. Okay. Stop wasting your time. Estaba muy, muy cagado ese profesor. Y nos decía... And real money is in Latin America. Hey, el cual estaba, bro. es un profesor de Boston que gana un montón sí. de premios y todo. Y siempre nos decía: Private markets, go to Latin America.
0: A ver, yo, a ver en el tema de creación de. de, 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 de eh, primero, la, el, el tema de la creación de, de la riqueza. Yo creo que el motivo, el guay, el el, el, lo que motiva a la gente a crearlo. Creo yo que tendría que ser indirectamente la creación de la riqueza, ¿no? Para eventualmente poderla invertir y poder proteger para tus objetivos, ¿no? No es tener por tener y no es ser el más rico del, del panteón, ¿no? O sea, es para qué. O sea, el, el tema primero es para qué. Ese, a ver, y esa es mi visión de lo que debería, de lo que, debería, de lo que debería hacer. Entonces, en la etapa de la creación de la riqueza, creo que la creación de la riqueza es, un, es, un, es una consecuencia, es una causalidad, no es una casualidad, es una causalidad de crear valor. ¿no? Tú con tu trabajo, con el emprendimiento, con lo que estamos haciendo en Cien Ladrillos, en Play Business o en, en otros emprendimientos, cualquiera que nos esté escuchando, la única forma sostenible de crear riqueza es poder crear valor primero. ¿no? Entonces, si el objetivo tuyo es crear valor en el camino, aunque no crees riqueza ya ganaste, ¿no? porque vas creciendo eh, y, y vas, ex, eh, vas exponenciando tu capacidad personal de devolver o de crear algo para allá afuera. ¿no? El primer paso para mí es crear valor allá afuera con tus talentos o con lo que resulta que, que eres bueno, ¿no? Y, y acuérdate de los círculos que, donde se interseccionan, ¿no? Lo que te deja dinero, lo que eres bueno y lo que, y lo que te gusta. Donde se junten eso es lo que te deberías dedicar porque sí. está toda tu pasión, toda tu energía, todo tu conocimiento, todas tus habilidades, ¿no? Una vez que tu misión es, en donde estés, es crear valor, tendrías, este en, en este sentimiento de la cultura del esfuerzo y del de capitalismo, es cómo extraigo parte de ese valor creado allá afuera, ¿no? A mí en lo personal, me gusta creer que primero creas valor, luego extraes valor, ¿no? Uh -huh. Trabajando o emprendiendo. Y una vez que extraes valor, tú tienes la decisión de, te lo consumes, extraíste, extrajiste. Ese, parte de la extracción de valor se hace dinero, con un sueldo, con utilidades, con lo que sea. Y puedes gastártelo, puedes invertirlo, ¿no? Entonces, a la hora, de la, a la hora del tema de la, de la inversión, es... ¿Cómo protegerlo? Cómo, cómo, ¿Cómo conservarlo? Y ahí es donde empieza el tema de cuáles son también tus intereses, tus objetivos, si realmente quieres vivir de, del ingreso pasivo o eventualmente lo quieres gastar o quieres heredarlo quieres tal, ¿no? Entonces yo creo que sería como ese approach mío de, para crear primero, para, para crear riqueza, primero tenemos que generar valor, ¿no? Mm. Y independientemente de la riqueza que creas, si en el camino creas este valor, la satisfacción personal va a ser muy alta claro y el... Y el, y el y la consecuencia va a ser el dinero. ¿no? Y una vez que lo tienes, en el camino tienes que aprender a... Yo creo que todo el mundo deberíamos tener una educación formal, ¿no? En, en colegios o en instituciones. Y además de la informal en la familia, de hablar del dinero, de hablar de, 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 de casos buenos, casos malos, sí. eh, formas de cómo invertirlo y tal, ¿no? Sí. Sí, justo hace poquito tenía un experto aquí que hablaba de...
1: Es que tú no sabes, este cuate ha investigado y ha dedicado gran parte de su vida eh, a un poco como la relación entre el dinero y los sentimientos. Y entonces me decía, es que tú no tienes una idea. O sea, ¿tú crees que todo el mundo siente lo mismo que tú cuando hablas de dinero? Pero hay gente que le da ansiedad, gente que le da alegría, gente vale. que le recuerda a sus papás madreándose sí. por dinero, gente que le recuerda que su papá cuando había dinero se iba de peda y se tomía hasta la madre. Sí. Y entonces, si para empezar genera tantos sentimientos de tantas formas, pues está difícil decirle a alguien, no, mira, tú invierte o tú sí. no inviertas o tú no gastes o tú gastas o tú ahorras sí. cuando sí. es que hay que empezar desde, desde, desde dos el... pasitos atrás. Sí, la
0: cultura, ¿no? O sea, sí. en culturas latinoamericanas, o, mexica, o la mexicana como la nuestra, parece que tener dinero es malo, ¿no? O sea, Ajá, sí, por ejemplo. El que tiene dinero, es, o sea, todo el mundo verdad, quiere ya. tenerlo, ¿no? Sí. Pero ya que lo tiene, pues, ¿cómo lo hizo? De seguro sí. está, algo, está en algo metido mal, sí. de o seguro desde, se fregó o de, a alguien, política, o, desde. O aquí ¿no? se fregó. Entonces, es, más, esa, claro. esa, yo creo que eso es, ya es totalmente cultural y probablemente no tengamos la capacidad de cambiar en el corto plazo la cultura de un país, pero sí tenemos la capacidad de cambiar la cultura de nuestra familia, de nuestro entorno claro. cercano, ¿no? Yo creo que, y eso que dices tú de, de, de la, la acepción del dinero que tiene cada quien es totalmente cierto, ¿no? Yo, eh, en alguna otra estadística de algún libro que leí, eh, le llamaban la relación del dinero, ¿no? ¿Cuál es tu relación del dinero? Uh -huh. Y dice que la gran mayoría de las personas tiene una, una, una mala relación eh, o una relación... Este, dis, dis, disfuncional, disfuncional ¿no? con el dinero, ¿no? Y claro, eso sea, es porque o genera mucha ansiedad o porque no lo tienes claro. o porque lo tienes y dices, este, se va a perder o porque uh -huh. se pelean por él o por todo lo que tú dices, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, y eso ya es más filosófico, ¿no? Pero, pero es, yo creo que la, se vale hacer una de las preguntas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y cuánto es, no? O sea, porque también es, yo creo que lo más importante es, es saber cuánto es suficiente, ¿no? Cuánto mm. es suficiente y, y para qué lo quieres, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sin duda. Hace rato to, tocaste una palabra de, la que, de las que más me gusta hablar, porque usaste la palabra opción. Yo honestamente no creo que 100 ladrillos sea una opción. Yo honestamente creo que 100 ladrillos es una solución. Eh, y lo digo porque... Hace no sé 10 años, la gente no tenía ni opciones, ni opciones ni soluciones, ¿no? Entonces yo quería invertir, personalmente yo eh, comenzamos Play Business porque yo me acerqué a una casa de bolsa, la que me recomendaron y me mandaron a volar cuando me dijeron, cuando les dije cuánto dinero traía, ¿no? Que eran unos cuantos meses de mi sueldo de becario en una empresa internacional. Eh, y luego dije, bueno, pero a lo mejor mi banco me, hace, me vende un pagaré bancario y tampoco, y setes Directo no existía. Y entonces ahí fue cuando se me empezó a meter el gusanito. Hoy existen opciones, opciones de retail sí. investing, eh, opciones de acciones, opciones de cryptocurrencies, opciones de todo. Existen plataformas que te cobran cada vez que ejerces tu, op tu opción de comprar o de vender. Y el incentivo de estas empresas no es que hagas dinero, el incentivo de estas empresas es que ejerzas tu opción de comprar y vender y entonces eh, te despiertan a las 3 de la mañana porque se cayó el mercado para que vendas, eh, que deberías de comprar cuando se cae el mercado, ¿no? Y luego este, te despiertan eh, porque subió el mercado para que compres cuando deberías de vender, entonces lo, 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 el incentivo está medio... Medio al revés, y te ponen margen para que entres y salgas más rápido. Y bueno, ya todas las cosas que tú ya sabes. En algunos casos te dicen que es gratis, cuando realmente no es gratis. En, en, en otros casos, nadie te incentiva, nadie te dice, oye, te voy a pagar un. Bueno, hay una plataforma que sí, eh, que te dice, te voy a pagar, eh, te voy a cobrar por el dinero que tienes conmigo, no por el número de transacciones, porque yo lo que quiero es que no transacciones, yo lo que quiero es que tengas dinero estacionado ahí sin, sin hacer nada. Me, me parece ese approach este, bastante correcto. Y luego, además, todo lo que ya hablamos está demostradísimo. Los retail investors hacen ocho veces menos dinero que un ETF, que un ETF promedio. Eh, la gente cree que es experta, no es experta, etcétera, etcétera. Cuando tú hablas con una familia importante en el mundo, y bueno, yo he hablado con algunas en México, pero en el mundo sucede... Tú le dices a, a alguien, oye, ¿tú le daste 50 millones de dólares? ¿Tú inviertes? Sí, claro, por supuesto que invierto. ¿Y en qué inviertes? ¿Cómo sabes en qué invertir? ¿En cuándo compras? ¿Cuándo vendes? Dicen, ah, no, 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 o sea, yo tengo un grupo de expertos que invierten por mí, yo tengo la opción de inversión, yo tengo una solución de inversión. Oye, yo quiero, recomiéndame a tus expertos. Ah, pues sí, se llama JP Morgan, ahí me atienden en el piso 180 en Nueva York. Eh... Eh, ¿cuándo, ¿cuándo decidiste que 100 ladrillos iba a ser una solución de inversión y que iba a ser todo por el inversionista? ¿Y que ustedes iban a asumir todos esos costos que asumen? Y que ahorita vamos a hablar de esos costos, ¿no? Pero que, que iban a asumir todos esos costos y todas esas responsabilidades. Y para que la gente genere riqueza, no para que la gente tenga la opción de generar riqueza y pierda dinero en la mayor parte de las mayor parte de las situaciones. ¿Cuál fue la lógica? ¿Por qué deciden hacer una solución y no una opción a pesar de que pareciera que una solución es mucho más caro y complicado? Eh, ¿Y cuál es? O sea, ¿y hasta dónde llega esa solución? ¿Hasta dónde llega ese, ese compromiso? Evidentemente no garantizan rendimientos, pero pero hay un compromiso, o sea, hay una serie de trabajadores, sí. hay una estructura donde hay un compromiso para que sea una solución de inversión. ¿Cómo, cómo fue esa lógica?
0: Yo creo que hay como dos historias que convergen, ¿no? Una es por qué real estate y otra es el contexto de, de qué fue lo que... las habilidades que, que fui y fuimos como, como grupo desarrollando a, a que llegamos a... ¿Por qué porque dentro del problema que queremos resolver? ¿Por qué creemos que esta es la forma de resolverlo, no? Que es, la, que es la solución a la que llegamos, ¿no? Pero en el, te, en el tema de, 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 por, de por qué tratar de irnos al retail investor, o sea, esa es la primera. O sea, es por, qué, por qué decidiste irte uh, por las piedritas y ir de a poquito, eh, si pudiste haberte ido sí, a, 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 a hacer fondos, fondo, un, un fondo privado, un REIT, una fibra, un... Un fondo de, de, de inversión privada, ¿no? Y me lo preguntaron muchas veces en un proceso de levantamiento de capital, ¿no? O sea, es que, no me, o sea, me decían, no me, me gusta todo, me gusta tu barrio, no me gusta lo que has hecho, me gusta la capacidad claro. de conocimiento que tienes del mercado, me gusta. Lo que no me gusta es que, que te quieras ir.
1: Miles de inversiones. Por,
0: por las piedritas. O sea, alguna vez un dueño de una fibra me dijo, tienes un Ferrari y te quieres meter un empedrado, ¿no? Entonces, eh, mi respuesta, y claro que te, al principio, porque. Tú tratas de, 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 de hacer realidad la visión que traes. Y claro que hay momentos en los que cuestionas. O sea, oye, esta es la mejor solución. Esta es eh, para lo que quiero, para, para hacer, por ejemplo, dinero. Este es el camino más fácil. Y las respuestas muchas de las veces eran no. O sea, no, no estás agarrando la, uh -huh. la solución sencilla. Es convencer un mercado. No está regulado. No existe la regulación. Métete con reguladores. Este... Hoy que llegué me dijiste, oye, ¿tú ¿cómo...? con veces inversionistas, y te dije, no, pues eso es lo que te quería preguntar yo a ti. <risa> <risa> o sea, a final de cuentas, eh, no, hay, no vemos líderes en el mercado, es una industria naciente. Es, estamos despertando un, 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 este, un mercado que tiene el potencial. Y eso es un poco, ahorita todo voy a decir por qué creo en eso. O sea, ¿por qué decidí no irme por la versión este, eh, Yuppie o... o este, eh, private este, equity, private banking, private, ¿no? O sea, en mercados más este, sofisticados, más... Pero incluso ¿no? aunque te
1: haya sido por las piedritas, te pudiste haber ido por... Ah, aquí vendemos acciones.
0: Claro. Entonces, primero es por, ¿por qué... O cripto, yo qué sé. ¿Por qué empezar a hacer esto al, al mercado retail y no hacerlo de otra forma? Y la otra es por qué el tema de los inmuebles, ¿no? Los inmuebles creo que ya lo platicamos alguna vez. Creo que es un activo que ayuda... Bueno, pero fibras también puedes ¿no? tener sí, claro.
1: certificados de fibras.
0: Claro. Y ahí es un, es un tema de, de cómo es la solución, ¿no? En México la penetración bursátil es bajísima, ¿no? Yo creo que GBM ha hecho un buen trabajo y se propuso a ellos tener, duplicar la, la cantidad de cuentas de, de intermediación bursátil en el país, ¿no? Yo creo que cuando empezaron había 400 mil, ahora hay un millón y ellos se han llevado otras 500 mil, ¿no? Uh -huh. eh, y de seguro los, los, los banqueros de la vieja era o los cazadores de la vieja era dicen, ¡Qué basura Capoco, de negocio! Tratar 500, oh, sí. mil cuentas para trillar lo mismo que yo con siete sí, fondos con un, de pensiones. O uno, ¿no? no sí, sí, uno. sí, O sea, ¿por qué, cabrón? ¿No? Este, y ahí, y ahí tiene que venir algo de, de, de un guay. O sea, no es solamente un tema de negocio porque hacerlo es complejo. Hay una probabilidad de no lograrlo uh -huh. este, y, de, y de fallar y de perder el tiempo, ¿no? Tiene que haber algo más allá. O sea, el beneficio eh, personal de logro de, de satisfacción de generar valor tiene que ser mucho más eh, alto que, 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 que la posibilidad de la pérdida. ¿no? Entonces, decido irme por, eh, decido no irme por el tema de privado decido, o, o, o poco, sino de muchos, y decido irme por el tema de inmobiliario por varias razones. Una es el tema de, de, de la solidez del activo inmobiliario que da y que hace que no sea estas fluctuaciones que le, a, que, que le, le pudiera hacer perder. A las personas pero que apenas que están confiando.
1: Y entonces venden cuando no venden. Y... Entonces
0: era, ¿qué podemos ofrecerle al retail investor eh, que creemos que es un gran activo y que no hay forma de, o sea, no hay forma de perder o, o más o menos 5%, pero no todo el capital? O sea, claro, claro. ¿qué activo le podemos dar? Entonces, la clave del activo y luego cosas personales como en la primera vez que nosotros tratamos de comprar un activo fue un camino súper tortuoso, requieres demasiado conocimiento, requieres un ticket de acceso alto, requieres conocimientos técnicos, legales, de administración. O sea, hay muchas cosas. Entonces, por eso nos fuimos. Yo, ese es por un lado. Por otro lado, yo creo que el, 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 viene una era, o sea, el, el, el 2020, lo que queda 2000 de los 20s y, el, y 2030s, se va a llamar la era del retail investor. ¿no? O sea, y lo vimos con... Con, con lo que pasó con GameStop y con todos estos este, memes stocks que pasaron el año, pa que, que sucedió el año pasado. Y hay una serie o una serie de varios capítulos como documental que se llama The GameStop Saga, que se los recomiendo. Está en Netflix. Ah. Este, y ver cómo el mundo está cambiando. O sea, la tecnología está conectando y, y estamos aprendiendo a cómo utilizarla, ¿no? Para bien y para mal. Pero yo creo que viene una era muy, muy buena donde el público inversionista, el grueso de la población, que además es el grueso, si lo sumas, es quien, quien, quien socialmente debería tomar decisiones, quien, quien, quien económicamente es poderoso, va a tomar las decisiones. Antes no las tomaban, ¿no? antes no había la ventanilla para tomar las decisiones y las tomaban muy pocos. ¿no? Uh -huh. y, y esta nueva era, estoy totalmente seguro, que va a hacer de escuchar al retail investor. ¿no? Entonces, uh -huh. Va a costar trabajo, sí. Nos va, no, tú y yo estamos tocando, picando piedra para ver cómo convencer a ese, a ese retail investor en México que, que no es tan sofisticado. A lo mejor si tú en Estados Unidos donde, el, no sé, 70% de las personas tienen una cuenta de integración bursátil. Aquí yo creo que no llega ni al 2% de la población económic, económicamente sí, activa. ¿no? Extra putrica es el crecimiento que hemos tenido sí, en los últimos exacto. años. Exacto. Entonces, eh, yo sí creo que... Eh, y, y, y no me malentendas no no soy socialista no pero sí creo en este capitalismo social ¿no? eh, donde le puede puedes empoderar a quien realmente trae el dinero trae el poder y, claro. y toma y vive y, y, y se afecta con las decisiones que se toman no claro. Un a veces a veces entender cien ladrillos es muy fácil dentro de, de, del tema de democratizar el acceso a los bienes raíces para que la gente pueda pueda invertir de a poco pero por otro lado me quiero ver como ya no sé si decirlo o, o es, es popular ahorita decir en esta época, pero quiero ser como el cabac de los coches, ¿no? Eventualmente, eh, la gente entiende muy bien eh, lo que le estoy ofreciendo al inversionista, pero por otro lado, hoy los grandes inmuebles de este país, que sí, están ¿no? en mercados privados, sí. que es el, como empezó la plática, los detentan tres instituciones, o sea, uh -huh. los, los fondos... Eh,
1: bueno, en algunos casos es peor porque lo compran en privado y luego lo venden a una fibra uh -huh. el mismo administrador de la fibra que tiene otra cosa sí. por abajo ¿Qué? ya sé, y bueno o sea, hay no cosas es, chistosas no es ahí. el chiste de esto pero, pero sí, hay
0: cosas pero raras hay, que luego termina teniendo Totalmente. una fibra a un sí. extra pero, price, a un pero, así, hoy, no pero hoy las joyas inmobiliarias de este país las tienen o las fibras o los uhn's o los fondos privados no qué es lo que quisiera que con, mi, con el poder de millones de personas pudiéramos ser el cuarto comprador, es más, el comprador natural de los mejores bienes inmuebles de este claro, país. O sea, claro. ¿qué pasaría si, si fuéramos 100 veces más y tenemos la capacidad okay. de comprar cualquier inmueble en, en horas? ¿no? Y, que, y, que la, y es más, que la gente decida cuál es ese inmueble, porque exact. hoy
1: eh, es un poco como Televisa, ¿no? a ver si puedo hacer esta asociación, cuando Televisa decía, él es chistoso, y todos ustedes se tienen, que tienen, reír. se tienen que reír. Exactamente. Y entonces llega YouTube y hay un montón de gente chistosa y de repente los de YouTube apachurran a, a todos los del otro lado. Entonces aquí es una fibra, siento que es como, eh, ahí es donde va a ser el nuevo centro comercial Exacto. y ahí es donde van a ser los departamentos y así se va a ver y Exacto. ustedes tienen que ir. ¿no? Entonces, Mientras que ahora sea como ellos diciendo, eh, oye, eso no lo queremos financiar, eso sí y entonces Totalmente. el nuevo super comercial, comercial se pone en donde queremos no en donde nos dicen sí. que tiene que ser y entonces
0: imagínate el poder del otro lado seríamos el comprador más importante de este país pero no en manos de una persona sino en, en manos de millones de personas que se benefician ese, ese, ese tema de la economía circular sí, ¿no? colaborativa o sea, y tal, que, que se incluya,
1: ¿no? Sí es circular ¿no? Estas, o sea, estos círculos ¿no? virtuosos en donde se Exacto. hace cada vez más grande, más grande
0: ¿no? y y ya por último, nos dimos cuenta, cuando, cuando lanzamos 100 ladrillos, se llama 100 ladrillos porque antes, lanzamos antes de que hubiera ley fintech. Claro, que, y en 90, bueno, en ¿no? no, el ¿no? sí, ¿no? artículo 8 del total, <risas> y se llamamos 100 ladrillos porque no podíamos hacer ofertas a más de 100 personas. Bueno, dijiste, ¿no? si, si, si nosotros somos el primero, hacemos sí. al 99. <risas> 99, ¿no? <risas> al final a la comisión no le gustó, ¿no? Lo que hacíamos, era completamente legal lo que hacíamos, pero... Pero qué bueno al final que cambiamos, ¿no? Y, y ya no era 100 partes un inmueble, se debía en partes, ya podemos ver en mil, diez mil, cien mil partes. Eh, pero seguía siendo no, no seguía siendo tan, democrati tan democrático, ¿no? O sea, un, un ladrillo de cuatrocientos mil pesos, pues tampoco es democratizar el, el acceso. En vez de 40 millones, ok, 400.000, mil tampoco. Sí, es eh, medio como que democratizar la diversificación, pero, sí, no, pero el acceso. no Entonces, ya cuando tenemos esta licencia y podemos hacer mil, diez mil, cien mil ladrillos, se, se democratiza. Pero empezamos a hacer como focus, eh, focus groups o, o, o análisis de, nuestro, de nuestra gente de, de, de inversionista y lo que, lo que al principio nuestra misión o nuestro sueño era democratizar la tenencia de los bienes raíces, hoy ya no hablamos de democratizar la tenencia de los bienes raíces, ¿no? Nos dimos cuenta que la gente nos estaba utilizando porque era la única plataforma en la que ellos podían empezar a crear patrimonio de cero,
1: ¿no? Es que democratizar es para tus inversionistas. Le Estás diciendo a tu inversionista un objetivo, pero el cliente no quiere que le digas
0: el objetivo del inversionista. Dime el objetivo de yo como cliente. Entonces nos dimos cuenta que la gente no nos está utilizando porque dentro de las opciones, y vuelvo a tu punto, darle la opción inmobiliaria, no. Era la solución de crear patrimonio. Entonces ahí nos cambió el chip durísimo y se alinea con, con, con el objetivo porque... Queremos, hacer que la gente, queremos ser la plataforma número uno de creación patrimonial de este país uh -huh. y eventualmente Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. No queremos ser la mejor plataforma de crowdfunding inmobiliario. No creemos no, que... No, no, o sea, si somos, la, si somos la mejor plataforma de creación patrimonial de Latinoamérica, a través de Bienes raíces seremos la mejor plataforma de, de sí. inmuebles, pero... Nuestro objetivo no es ser la mejor plataforma de crowdfunding inmobiliario. Yo, yo quiero
1: inmobiliario. ser el fondo de pensiones más grande de Latinoamérica. Exacto. ¿no? O sea, oh. yo quiero ser el que le pague a 50 millones de viejitos
0: Exacto. su retiro. Exactamente.
1: ¿no? <risa> o sea, estamos en el Eso mismo quiero. canal. <risa> Oye, pues estás en, en este mercado en esto. Bueno, sí, y mañana estaré en otra cosa. Sí. Pero yo quiero que el viejito diga totalmente... Eh, qué padre hay que hay opciones. Tío, en una ¿no? empresa Rando, hace 20 okay.
0: años. Porque antes no había opciones. Hoy la gente con, no sé, 10 mil pesos... Podría invertir no solo en diferentes ladrillos y propiedades, podría invertir en las 25 plataformas de fondo colectivo, claro. más en más en CETES, más en este, bolsa, más en. Es pues que es ¿no? peligroso porque
1: si no sabes nada, pues en qué inviertes. O sea, yo me pongo en los zapatos de alguien que está empezando o está aprendiendo, en qué invierto. Pues qué conozco. A ver, Disney acaba de sacar una película que está buenísima. <risa> Netflix, lo veo todos los días. Apple, este, aspiro a tener un iPhone, ¿no? Y entonces invierto en todo eso y de repente... ¡buah! Todo lo que está pasando ahorita. Mi vecino me convenció de que Bitcoin es el futuro. Y yo no sé, pero la verdad es que es, es un cuate muy inteligente. Y entonces, no sé, no sé. Yo, yo sigo sin estar convencido de que lo que necesitamos son opciones. Yo, yo creo que... digo creo que necesitamos soluciones. Ahora... Tenemos que vivir en un país libre donde tú puedas hacer lo que se te antoje. Y si se, lo que se te antoja es perder tu dinero en un casino o en la bolsa de valores, eso debe de poder es estar permitido. Sí, exacto. No, no vamos a entrar a, esas, a ese tipo de cosas. Pero yo como plataforma creo que lo correcto es crear una solución. No, 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 crear, no crear una opción. O sea, yo quiero decirle a alguien... Como dije hace rato, no puedo garantizarte un retorno, pero estoy haciendo absolutamente todo lo que esté en mi poder para crearte un retorno. Todos mis futures en la plataforma son para crearte un, report, un retorno. Todos mis empleados son para crearte un retorno. Todo, mi, todo lo que hago es para crearte un retorno. No es para convencerte de que compres y vendas.
0: Totalmente de, acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estamos en la misma línea, ¿no? O sea, es poderle este, dar una solución. ¿No? Y saber que no es, no es, no es, no es, a, no es a corto plazo. ¿no? Creo que somos las únicas dos plataformas en México, creo, a lo mejor hay, una, hay
1: más por ahí, que hacemos ingresos pasivos. Eh, yo, yo, hace poquito alguien en Play Business dijo algo que me encantó. Y dice, mira, es como invertir en una gallina o invertir en un cerdito. ¿No? El cerdito pues lo alimentas y cuesta y cuesta y cuesta y cuesta y llega un día en el que lo vendes o bueno, lo matas y te lo comes y ya te empachas porque además son grandes. Y la gallina pues, pues todos los días, todos los días puedes desayunar y todos los días puedes desayunar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo defines tú ingresos pasivos? ¿Cómo, cómo se explica o nos, puedes nos lo puedes
0: explicar de, de la manera más sencilla que has encontrado? Pues es, son ingresos que no tienes que hacer nada para obtenerlos, ¿no? Más que invertir. ¿Y por qué si son logrables? O, o bueno, ¿son logrables?
1: Sí, pues claro. O sea, ¿no son, no son como... ¿No son un unicornio? <risa> no. Porque si, si... No sé. son tan ¿Suenan tan buenos? Como dicen, ¿no? Too good to be true. ¿Suenan tan buenos que igual y no lo son? O, ¿O si fueran tan buenos porque no todo mundo tendría ingresos pasivos y todo mundo viviría
0: de, de sus ingresos pasivos? A ver, y vuelvo a insistir los ingresos pasivos tienen que tener una lógica de negocio. O sea, aparte parte también, nosotros estamos haciendo la chamba y, y aquí como lo, lo, lo platicamos, eh, hace dos meses somos, llegamos a ser más de cinco colaboradores, no? Hicimos a lo mejor 115. ¿no? Hacemos nosotros la chamba todos los días por este, llevar, como tú dices, los mejores fichos y tal, para atender a cientos de miles de personas y eventualmente millones. Hacemos lo mejor, pero hay una parte donde la persona tiene que... Este, Asumir el control de su vida y tomar las decisiones. Y, esas, y esa parte es donde ellos tienen que investigar, estudiar, aprender. Invertir es una habilidad que se desarrolla, ¿no? Es conocimiento y habilidad. O sea, puedes tener conocimiento, pero si no lo practicas, uh -huh. este, de nada te sirve, ¿no? No es lo mismo ver que bajó la bolsa 20% sentir que perdiste 20%. De, claro, eh, claro. no, ¿no? no, y no Tener es el estómago decir, y, y, sí. y comprometerte con tu decisión, si claro. es corto plazo, Pelearte si es corto plazo. con pareja. Y... Exactamente, ¿no? Entonces, eh, nosotros luchamos por hacer eso y por convencerlos de que es la mejor plataforma, crear la mejor opción, la solución, y ahora es lo mismo, me imagino, desde, desde tu lado en Play Business. Pero la gente también tiene que tener una responsabilidad de educarse y llenar la mochila de, de, de skills, ¿no? Claro. En, ese, en, ese, en ese aspecto, en el tema de los ingresos pasivos, yo creo que la gente tiene que entender lo que platicamos hace rato, ¿no? la diferencia entre trabajar y ganar dinero e invertir y ganar dinero ¿no? yo creo que ganar dinero invirtiendo tienes que entender por qué la gente te puede pagar lo que te puede pagar ¿no? por qué si invierto en, yo te presto la gente paga el 15% entonces ahí me cae el 14% ¿no? por qué si en play business invierto y la gente eh, invirtiendo en una empresa y la gente va a pagar regalías por lo que vende, ¿no? O sea, tiene que, tener, tiene que entender que hay detrás ¿no? y que no es mágico entonces mucha gente, no sé si te pasa a ti Puedes decir, sí, uy, qué poquito, ¿no? Qué sí. poquito es. O sea, sí, cuando la gente pesos mejor me los gastaba, Cuando la ¿no? gente pide crédito, lo que le cobres es mucho y cuando, sí. le, y cuando le, le vas a dar, lo que le des es poco, ¿no? Pero tienen que entender que no hay magia. O sea, no hay magia atrás de hacer el, el, el negocio, ¿no? Lo que hacen nuestras plataformas es darle acceso a lo que estaba reservado para los bancos o para las fibras claro. o para la, 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 la bolsa de Valores, con poquito a ellos, pero tienen que entender que el dinero viene de una lógica de negocio. Uh -huh. Entonces, cuando alguien te ofrece un 8% de rendimiento, un 12% de rendimiento, un 15% de rendimiento anual, un 18% de rendimiento anual, yo creo que está dentro de los parámetros de una operación de negocio normal. Cuando la gente te ofrece rendimientos del 5% mensual, 60% anual, hay algo atrás que puede ser no sostenible, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces, Muchas veces la gente, por eso, por eso empiezo con, eh, por eso quiero ahondar, ahondar en este tema, porque la gente tiene que tener responsabilidad también de entender en qué está invirtiendo, ¿no? Entonces, claro que existen ingresos pasivos, pero lo que tienes que entender es cuál es la fuente, cuál es el activo subyacente, el negocio que está entregando, esos rendimientos y por qué te están compartiendo lo que estás compartiendo. Nosotros compartimos el 95% del ingreso, ¿no? Uh -huh. el, cobramos una, por, una parte por la administración. Tú harás eh, lo mismo. Pero si la gente no entiende cuál es la fuente de, 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 de ingreso del es muy fácil que le la, que la engañen. ¿no? Entonces, uh -huh. claro que existen ingresos pasivos, pero tienen que entender que vienen de un negocio en, en mainstream. ¿no? Claro. No, claro. No están en, en el metaverso y no están en... <risa> no se crea el dinero, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo yo pago renta? Pues porque el Oxxo, el... Sí, el, vende el, y paga, y, pues, paga sí. una renta, ¿no? Y, y tal. Entonces, esa renta es la que le, le cae. Uh -huh. Entonces, claro que ingresos pasivos, Tienes que entender que los ingresos pasivos tienen un rendimiento estimado y tiene que hacerte sentido, porque si no te hace sentido, claro. tendrías que investigar más o ir de esas opciones. Claro, claro. Y
1: nosotros tenemos identificados cuatro, digo cuatro, que no sean como escribir un libro y recibir regalías del libro o escribir una canción y recibir regalías de la canción. Eh, eh, y tenemos identificado, si vives de un bien inmueble, pues vives de tus rentas. Si vives de una empresa, como sería nuestro caso, eh, tienes regalías, al menos de el top line. Si vives del bottom line, entonces se llama dividendos. Y, bueno, eh, no podemos dejar fuera los bonos eh, típicamente, ¿no? sí, sí, típicamente eh, de gobierno o cosas así. Este, pueden ser bonos a perpetuidad o alguna cosa. ¿Tú tienes, tú tienes algún otro, digamos... E ¿ingreso pasivo sí. identificado?
0: No, yo creo que los, los definiste muy bien, ¿no? Yo creo que la magia del ingreso pasivo es el hacerlo compuesto, ¿no? El compounding, ¿no? Sí. Al final de cuentas, ¿no?
1: Sí. Sí, con lo que, digo, con lo que signifique con los altos y bajos y con claro. todo ese tipo de cosas. Eh, otra cosa que hablaste ahorita es de luego la gente, luego la gente eh, se queja de los precios. Creo que otra, otra cosa que... Tiene como característica nuestras plataformas es que para empezar no es gratis, y digo, entre comillas, ¿no? ni cuesta 0.5%, ni, sí. ni cuesta 0.3%, ¿no? Eh, pero es porque no te estoy dando la opción, es porque estoy dando una solución de inversión con todo lo que eso conlleva. Eh, de hecho, yo siempre, cuando trato de explicar la, la estructura de costos de Play Business, Utilizo el, el comprar un inmueble. Porque eh, cu cuando yo. Nunca he comprado un inmueble, pero yo me imagino, ¿no? Si yo llegara a comprar un inmueble, llegaría viendo al techo. Pues no sabría ni siquiera dónde voltear a ver, así como, como turista. Me, me llevarían a la, a la cocina o a algún lugar con cajones y entonces abriría los cajones y le haría así como. Y seguramente voltearía a ver a mi esposo y le haría como. ¿No? porque ya no estoy acostumbrado a abrir cajones nuevos que no rechinan, ¿no? que no están todos sucios. El vendedor claramente me diría como, no, esta es una persona que se vende increíblemente bien. Y No, a ver, si esto lo quieren rentar, lo van a rentar carísimo y no saben los materiales que usamos para construir este inmueble, los mejores. Y pues no me quedaría de otra más que confiar en el vendedor y confiar en lo que me dice, pero no tengo absolutamente ninguna idea de materiales ni de... Ni de nada. Luego vendría, habría que pagarle al vendedor, al, al notario, al eh, oh, oh, se vendió el terreno, se hizo un fideicomiso, hubo una preventa, a lo mejor yo estoy entrando a la preventa, sí. a lo mejor no. Hay toda una estructura gigantesca de costos. Y todo el mundo tiene, incluso el, el banco que me da en mi crédito hipotecario, y todo el mundo tiene el incentivo de hacer dinero. Lo, la mayor cantidad de dinero, lo más rápido posible. Desde el notario, el que vende, todo el todo mundo. El único ahí que no tiene el incentivo inmediato y que, y que tiene el incentivo a 50 años, soy, soy yo, ¿no? Eh, yo dudo mucho que en toda la ecuación alguien haya dicho, ¿no? El, el, el arquitecto. Oiga, no, pero no sean, no sean gachos. Yo voy a cobrar menos, ¿no? Para que cuando le vendamos al último güey, al último güey, este, no, pues sí se lleva una lanita, ¿no? O sea, yo dudo mucho que esa conversación haya, haya, haya sucedido, ¿no? Que
0: el arquitecto diga, págame en 10 años. O págame, el, o el proyecto, págame en 10 diez... años. No, no si el,
1: solo si el proyecto jala, me, me paga. Si, si no se hace ningún problema, me paga. Si los vecinos se, se coordinan, me pagas, este etcétera. Entonces, eh, luego tiene esas historias de lo barato sale caro. Y creo que es, es, esta es una de esas historias, ¿no? en donde tú dices, digo, no nos queda de otra, no, 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 no queremos ocultar información ni ocultar comisiones, pero también no nos queda de otra, tenemos que releva, revelarlas y ser muy, ser muy transparentes con, con ellas. Pero yo creo que aunque pareciera que somos, que somos caros, Realmente te estás ahorrando un montón de dolores de cabeza, te estás ahorrando un montón de errores, te estás ahorrando un montón de precios, porque en tu caso, ¿con cuántos notarios tratas al mes? ¿Con cuántos vendedores tratas al mes? ¿Con cuántas cosas tratas? Entonces si estás a, obteniendo ahorros de economías, de economías de escala, de, de todo lo que dije. Igual hablé mucho más de lo que debía, pero de todo lo que dije. ¿qué me falta? ¿Qué otros, <ríe> ¿Qué otros costos o qué otros en esta compra de, del, del turista comprando su primer departamento, ¿qué otros errores son comunes o te has, o yo, te has yo, encontrado? Yo
0: creo que lo que, la gente de, lo que la gente debería pagar o lo que cuesta los servicios ¿no? de cada quien con su estructura de, de costos, yo creo que lo, lo más valioso es la curva de aprendizaje. ¿no? O sea, todos los errores que te costaría si no es tu principal negocio. ¿no? Si, tu, si tu principal negocio es Comprar inmuebles o invertir en empresas, pues a lo mejor no te necesitan, ¿no? Sí. Porque pues ellos ya lo hacen, ese es su trabajo, no es su, no es claro. su, no es su cajón de inversión. Claro. Y es eso, o sea, ese es. es, es cómo, ¿Cómo te aseguras que eh, tú vas a hacer un mejor trabajo, de una mejor dilige, de due diligence, cuando ese es el primero que haces? Sí, o ¿te no sabes. cuando eras becario? Imagínate sí. que sí. se sí. pusieran en la chamba Exacto, de ahorita ¿no? cuando eras becario. O a lo mejor no sabes que tendrías que hacer un due diligence, ¿no? Sí. O, o nos damos cuenta, o sea, yo creo que lo que pagas, lo que lo, lo, el, el gran parte del valor que pagas es no pasar y no pagar la curva, ¿no? Uh -huh. La curva que nosotros este, cada vez eh, masterizas, finado, porque es tu finado, oficio, finado, ¿no? Sí. Eh, y luego las economías de escala, definitivamente, ¿no? Toda esa curva de aprendizaje y toda esa economía de escala que resulta en que le puedas dar un mejor activo eh, sin riesgo, a final de cuentas, ¿no? O sea, todo tiene riesgo, pero tratando de mitigar ese, ese riesgo de falta de conocimiento o, o vicios ocultos que pueda tener el inmueble. Nosotros hacemos cuatro validaciones, en, en nuestro caso, básicas, que es validar que comercialmente ese inmueble tenga sentido, validar que inmobiliariamente esté bien construido y esté tenga, tenga este, los elementos no se necesarios. A que no se caiga o bien construido a que sea appealing para un compra, futuro comprador? Es que hay mil cosas, ¿no? O sea, que... Eh, el techo, por ejemplo, si es una bodega, tenga vida útil, que esté bien hecho, que las, los muros estén bien hechos, que haya sistema de incendios, que la carga de cabezas de, 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 de electricidad que le dejaron haga sentido en la industria. Hay veces que sí, encontramos, si no, no encontramos locales buenísimos, pero que no tienen capacidad eléctrica, entonces se limita muchísimo a quién le puede rentar. Claro. Son todas esas cosas que... Que con la experiencia de la gente que trabajamos y que cada quien en su industria lo perfecciona, pues está, está pasando esa, está, está, está achatándote a ti esa, esa curva, ¿no? Entonces hacemos validación comercial, hacemos validación inmobiliaria, hacemos validación financiera, ¿no? O sea, que, que, que haga sentido para nuestros inversionistas de ese inmueble, porque luego hay inmuebles que no te dejan nada de rendimiento y te los venden mm. carísimos, ¿no? Mm. Muchos, por ejemplo, muchos inmuebles habitacionales donde la gente quiere pagar un sobreprecio claro. por vivir en una zona y no nadie te va a pagar una renta que sea más allá del 3% del valor. Entonces esos inmuebles no nos interesan Son a nosotros, nosotros ¿no? Claro. El que lo quiera pagar es porque quiere, tiene otro uh -huh. beneficio, o sea, quiere ¿no? vivir al lado de la zona buena, presumir ¿no? presumir que Presum vive ahí o ir a la escuela sí. al lado. Y por último, la cuarta validación que hacemos nosotros, que es donde yo creo que más valor eh, generamos, es en la validación legal, ¿no? ahí se nos caen la mayor parte de los, de, lo, de los deals, ¿no? O sea, muchísimos inmuebles en México están irregulares. Y si no sabes, te pueden meter un gol que te puede costar el patrimonio solamente, ¿no? Claro. Entonces, imagínate qué triste que estés sí, porque haciendo... Porque si la
1: curva de aprendizaje te toma 100 compras, pues te voy adelantando que nunca,
0: o sea, nunca vas a hacer la, cubrir la curva Exacto, de aprendizaje. No. No, y la otra es como la ruleta rusa, ¿no? O sea, una ruleta rusa que a lo mejor te... te o sea, no sé qué porcentaje te pueda tocar, pero... Eh, ahorraste toda tu vida para comprarte un inmueble, por fin lograste tener ese sueño aspiracional de tener un inmueble para cobrar rentas y en una de esas pierdes tu patrimonio, ¿no? Claro. O sea, porque por falta de conocimiento, una doble escritura, un problema de tierra, son, o sea, hay muchas cosas que, se puede, que pueden pasar que requiere eh, conocimiento. Entonces, yo creo que no quieres tener, eh, con todo tu patrimonio, jugártela a una... a, a one shot, ¿no? Sí, sí. Y, y eso
1: significa que lo más importante que hace eh, 100 ladrillos y seguramente Play Business es que bu buscar y due
0: diligence en el, y, en el course, en el, y precio. En el core es esas cuatro cosas que te dije. no, O sea, que comercialmente sea un buen inmueble, que inmobiliariamente tenga sentido y esté bien construido, que... Eh, Financieramente sea un buen negocio y que jurídicamente no tenga ningún problema. Pero, pero bueno, si todo eso lo englobáramos como. Seguridad. Como due
1: diligence.
0: Seguridad y. Eh, rentabilidad. ¿no? Seguridad y rentabilidad, sí. que es como lo que la gente quiere. O sea, y muchas veces la gente da por sentada la seguridad, ¿no? Pero. Claro. Y, y no la presumimos. Eso es lo mínimo que tenemos que dar, ¿no? Sí. Y te platicaba hace rato. O sea, a final de cuentas, nosotros somos plataformas reputacionales. O sea, tenemos. tenemos Cientos de miles y, de clientes, tiendas reputacionales. Porque
1: reputacionales, si tú la riegas, ¿no? Exacto, me duele a mí. ¿no? Y, y, y bueno, por eso creamos la FICO. La
0: claro, por eso es importante tener jugadores serios, ¿no? que sepan lo que están haciendo, porque estamos yendo a un. En la mayor parte del, de, de nuestros clientes son eh, inversionistas nuevos, por la edad, por el tamaño de, de, de las primeras inversiones, que sería muy triste que en su primer. Esfuerzo de inversión, alguien los, los fraudeara. ¿no? Entonces, claro. eso es lo que te hace cuidar muchísimo. ¿no? Claro. La Primero, la seguridad del patrimonio y, obviamente, después generar rentabilidad para ellos. ¿no? Sí, claro, 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 sin duda.
1: Tengo dos mil temas más que me gustaría hablar, pero voy a ir, a, voy a ir este, concluyendo Va, porque, perfecto. sí, esto, esto se está alargando y me podría quedar yo aquí todo, toda la vida. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por, por ti y por.? Y por cien ladrillos desde el podcast de Decisiones Exponenciales. ¿Los podemos seguir? Eh, ¿Podemos hacer algo? ¿Ir a un evento? ¿Comprar algo? ¿Seguir a alguien?
0: Claro que sí. yo creo que
1: ¿Cómo nos ayudamos?
0: A ver, yo creo que la, la principal ayuda y, y lo, que, lo que siempre se, se agradece, se enaltece, es este esfuerzo por tratar de evangelizar cada quien desde su trinchera. Eh, este tema de creación patrimonial o inversión, ayudarle a la gente a culturizar, a desmitificar las cosas y, a, y, y sobre todo dar ese empujón, ¿no? No sabemos qué nos bombardea en tema de publicidad y no sabemos qué es lo que nos hace dar ese, ese empujón. Yo creo que este, este tema de podcast, entrevistas, de diálogos, tal, ayuda a ese, a ese, a ese convencimiento colectivo eventual, de, de, de una buena opción, sobre todo, ¿no? de algo que, que, que les va a generar valor. ¿no? Entonces, yo creo que eso ya es un, eso es un avance. Y claro que sí, pues hay que, hay que hacer a lo mejor algunas colaboraciones, algunos clips que puedan salir de esto, este, compartirlos y, y definitivamente en algún evento en el que estemos, que patrocinemos o que nos inviten, que creamos que pueda hacer sinergia con, con tu comunidad. Perfectamente bienvenidos. ¿no? Yo Hombre, creo que muchas, eso es lo primero. Muchas,
1: ah. muchas gracias. Este... Eh, ¿dónde, dónde, los, ¿Dónde los seguimos? Eh, ¿Dónde invertimos? ¿Cuál, cuál es el el ladrillos.
0: com, este, 100 ladrillos.com, 100 ladrillos.com, montos mínimos desde 1.200 pesos, en las redes sociales, arroba 100 ladrillos, creo que en todas, ¿no? Este, y, y nada, la, eh, tenemos, tenemos algo que nos han criticado mucho, eh, que a pesar de que toda la transacción es 100% en línea, y que somos una startup de tecnología este, que queremos crecer exponencialmente, hoy estamos viviendo los efectos de ¿Dónde están los estrategias no, no, no escalables ah. para escalar. ¿no? Hoy tenemos un equipo de 65 personas eh, en, el, en el área comercial wow. eh, que les pueden asesorar. Hoy podemos decirle que atendemos personalmente al 100% de los inversionistas para entender hoy que es el primer wow. esfuerzo Eventualmente, a ver, el 100% de las transacciones suceden en línea, eh, pero hoy que sí tenemos esta capacidad de atender al 100% de sus clientes, a más de 20.000 personas, tienen asignado a un asesor que les puede eh, guiar tanto en de la parte técnica como en la parte de objetivo, como en la parte wow. eh, financiera. Entonces, pueden acercarse, pueden crear su cuenta y los buscamos, o pueden WhatsApp, o sea...
1: Y si crean cuenta, ustedes buscan directamente.
0: Definitivamente los buscamos, pero no es necesario tener cuenta para este pedir informes, ¿no? Claro. Y, y no hay nada, nada se pierde con preguntar, ¿no? Yo sí. creo que eh, invito a la gente que, que tenga inquietud, a que no solamente tenga inquietud, sino que tome acción, ¿no? claro. Yo creo que el primer paso es tener la inquietud, buscar, pero si no tomas acción, de nada te sirve, ¿no? O sea, es, hay demasiado análisis que te paraliza.
1: Sí. Bueno. Pues ya lo saben, vi vivir de tus rentas sí se puede. Eso eso lo hace, ay, güey, eso lo hace, eso lo hace Hugo y lo hace muy bien. Vivir de tus dividendos. Exacto, oh, vivir, de regalías. De tus, vivir de regalías también se puede. <risa> <risa> este, ojalá y podamos hacer más cosas, y podamos hacer más cosas juntos. Me, me dio muchísimo gusto hablar con alguien que que casi era como escuchar mi cerebro con alguien que, que <risa> piensa casi como yo y que tiene más o menos las mismas ideas y que ha llegado a las mismas conclusiones. Eh, Hugo, todos tenemos el mismo sueldo, que es 24 horas al día. Hoy nos diste lo único que no te podemos devolver y lo más valioso que tenemos. Y por eso te estamos infinitamente agradecidos.
0: Igualmente. Y de ahí de vuelta para todos. El equipo que está aquí con nosotros, ¿no? Sí, sí, ah.
1: sí a, to, a, todo mundo, a todo el mundo, a todo el equipo que y el nos, que nos está oyendo, ¿no? Esto, Porque tomó la decisión de escucharnos. ¿no? Sí, a todos nuestros exponenciales. Gracias por 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 haberse conectado. Sigan así en Ladrillos, sigan a nosotros, eh, denle like, compartan todo lo, que, todo lo que ya se saben y nos vemos en la próxima. Muchas comenten, gracias. Comenten, tienen hate. Sí, este, comenten, todo. tienen hate todo y, y los vemos en la próxima. Gracias por conectarse.